1: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah nahmaduhu nasta 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 wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min wa min a'malina wa wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la Allahumma ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma alamin menjadi satu bentuk kesyukuran untuk kali ini kita bisa bertemu begitu ya bertemu dalam kondisi tidak secara fisik tetapi melalui daring ini semoga tidak mengurangi keberkahan bahwa ini kita niatkan menjadi salah satu forum majelis ilmu yang semoga dengan izin Allah ketika kita ikhlas kita menseriusinya
0: majelis ilmu ini bisa menjadi salah satu
1: wasilah begitu turunnya Hidayah berupa ketetapan iman, berupa ilmu, berupa keberkahan untuk hidup kita. Uh, karena kita uh, berada dalam sebuah majelis ilmu. Yang berikutnya, salam-salam semoga senantiasa tercukupkan, tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Yang semoga syafatnya akan sampai kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, para itabir-tabi'in, kepada para ulama, kepada para syuhada, dan juga sampai kepada kita semua di Yomu. Bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, materi yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah materi yang mungkin sebenarnya dialami oleh banyak orang, tetapi selama ini kita tidak terlalu uh, mendalaminya, sehingga yang muncul itu ketika nanti sudah ada masalah baru kita terasa apa sebenarnya yang sudah terjadi. Tapi juga banyak saya lihat bahwa permasalahan-permasalahan yang nanti akan kita Sebenarnya juga merupakan salah satu hal yang uh, banyak sekali efeknya begitu. Ketika kita membahas tentang tema ini yaitu tentang membasuh luka pengasuhan. Saya akan berikan sedikit review dulu pengantar tentang apa yang dimaksud dengan materi membasuh luka pengasuhan ini. Uh, walaupun dari sisi judul seolah-olah judul ini mengarahkan kepada kita berusaha untuk membasuh pengasuhan atau membasuh luka pengasuhannya anak-anak kita. Tetapi sebenarnya yang paling penting justru materi menyembuhkan luka pengasuhan itu fokus utamanya justru buat kita sebagai orang tua. Artinya menyembuhkan luka pengasuhan itu harus diawali dari satu buah proses kesadaran diri bahwa ternyata banyak orang tua ketika dia mengasuh anak-anaknya itu masih disertai, masih dibersamai masih memiliki luka-luka pengasuhan ketika dulu si orang tua ini jadi anak. Jadi menyembuhkan luka pengasuhan ketika kita bicara tentang menyembuhkan luka pengasuhan ini, fokus utamanya bukan untuk anak kita dulu, tetapi kepada para orang tuanya. Kenapa fokusnya ke sana, tidak langsung kepada pola asuh, kepada anak-anak kita? Karena prinsip utamanya adalah kalau sampai para orang tua ini ternyata eh, belum sembuh, luka pengasuhannya ketika dia dulu jadi anak, masih punya masalah dengan orang tuanya, yang bisa jadi sudah meninggal
0: atau sekarang masih hidup,
1: ternyata itu akan sangat berefek terhadap hubungan antara pasangan suami istri yang menjadi orang tua ini, dan lebih-lebih dalam hal mengasuh anak-anaknya. Maka arahan materi membang, apa, menyembuhkan luka pengasuhan ini sebenarnya lebih kepada sebuah persiapan sebuah proses pembersihan, sebuah proses penyembuhan luka-luka yang dialami oleh para orang tua ini sebelum dia akhirnya menerapkan pola asuh yang sehat kepada anak-anaknya. Meskipun memang jelas tidak ada kata terlambat dalam hal ini, artinya bukan berarti loh, kan saya sudah terlanjur punya anak-anak saya sudah besar, tapi apa ya tidak sia-sia ketika saya harus menyembuhkan luka saya sendiri, fokus saja kepada anak-anaknya. Tidak bisa. Kaidah utamanya adalah orang tua harus sehat terlebih dahulu orang tua harus sembuh terlebih dahulu orang tua harus berproses terlebih dahulu sebelum memproses pola asuh kepada anak-anaknya jadi arahan dari materi kita pada malam hari ini seolah-olah fokusnya ke pola asuh untuk anak kita padahal sebenarnya ini untuk meresi diri kita sebagai orang tua terlebih dahulu nah ini merupakan salah satu kaidah penting yang kita saya, saya ingin awali di materi pada malam hari ini supaya Uh, tetap tujuan utamanya memang agar generasi di bawah kita yaitu anak-anak kita itu bisa memiliki atau bisa menjadi seseorang yang uh, baik kualitasnya, baik agamanya, baik kepribadiannya, baik akhlak dan adabnya, baik prestasinya gitu. Tetapi di sisi yang lain itu semua hanya akan bisa terwujud ketika sebagai orang tua kita memang sudah selesai dulu dengan diri kita sendiri. Selesai dengan diri kita sendiri ini maksudnya bukan berarti sempurna sebagai orang tua, sebenarnya bukan karena tuntasnya kalau begitu kita tidak akan layak-layak jadi orang tua kalau harus jadi sempurna. Selesai dengan diri sendiri, kalau dalam bahasa di psikologi kan artinya selesai unfinished bisnisnya, selesai urusan-urusan masa lalunya yang masih ganjil, sehingga ketika mendidik anak itu benar-benar memulai dari awal, memulai dari baru. Kenapa? Karena Dalam pengalaman kami selama ini ketika berinteraksi dengan para orang tua, para guru, ketika di sekolah-sekolah yang kami dampingi itu ternyata sebagian besar permasalahan yang terjadi di sekolah maupun di rumah itu semua adalah sebuah efek dari orang tua-orang tua dan para guru yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Jadi ternyata para orang tua dan para guru di hari ini salah satu tantangannya yang paling besar adalah mereka masih menyimpan luka-luka masalah lalu jauh sebelum mereka menikah bahkan yang ternyata itu semua uh, membawa efek kepada uh, ya bayangkan seseorang yang terluka lalu memilih untuk hidup berdua sebagai suami istri lalu akhirnya punya anak dari perjalanannya mereka ketika berkeluarga ketika dia masih terluka berarti satu akan mungkin lukanya itu yang kena efek adalah pasangan hidupnya atau suami istri ini lalu berikutnya yang kena efek adalah anak-anaknya itu pasti. Jadi, eh, apa salah satu hal yang kadang menjadi sebuah eh, di satu sisi kesedihan kami, tetapi di sisi yang lain juga ini menjadi satu buah hal yang patut untuk kita evaluasi bersama, bahwa ternyata ketika para orang tua ini tidak menyadari hal itu, apa apa yang akan dibahas, apa apa yang akan eh, di Dijadikan sebagai alasan itu adalah fokusnya ke permasalahan anak. Taruhlah begini. Misalkan kalau kita lihat beberapa case yang paling sering dikeluhkan kan. Kok anak saya tidak bisa uh, berprestasi dengan baik ketika di sekolah? Kok anak saya perilakunya dianggap bermasalah? Kok anak saya uh, kata-katanya kotor? Kok anak saya agaknya sama gurunya di sekolah kayak gini? Guru-guru juga mengeluh. anak anak ini susah diatur dan semacamnya fokusnya adalah ke permasalahan anak. Padahal kalau kita kasih ternyata tanpa kita sadari permasalahan anak itu berada di level kulit terluar. Layaknya kalau kita mungkin melihat apa bahwa di di apa di kulit kita itu ada lebam-lebam berwarna merah biru biruan gitu. Itu di satu sisi kita bisa lihat bahwa ciri-ciri luar berwarna merah di kebiruan itu sebenarnya adalah gambaran bahwa ada luka yang lebih dalam yang sebenarnya lebih parah dibandingkan terlihatnya, begitu. Atau na'udzubillah bahkan misalkan kalau dalam kondisi demam berdarah, begitu, munculnya bercak-bercak merah di kulit. Itu adalah sebuah pertanda bahwa orang ini mengalami uh, pecahnya pembuluh darah yang disebabkan oleh virus dengue dari demam berdarahnya, begitu. Dan ini berarti tidak bisa diatasi kalau hanya dengan memberesi urusan kulitnya. Yang diberesi harusnya adalah kondisi fisiknya si orang yang sakit ini sehingga dia trombositnya naik, tidak ada pendarahan, dan akhirnya nanti dia bisa sembuh dan nanti bercak-bercak merah di kulit ini akan selesai dengan sendirinya. Kenapa? Karena masalah utamanya sudah selesai. Atau layaknya para dokter misalkan selama ini kan kalau kita lihat ada seorang pasien datang, oh, apa ciri-cirinya gejalanya yang muncul yang muncul adalah demamnya 39 derajat celcius atau demamnya 40 derajat celcius ini kan kemungkinannya masih akan banyak maka ketika ini sampai empat hari berturut-turut kok demamnya tidak turun berarti harus diperiksa oh ini apakah arahnya ke demam berdarah apakah arahnya ke tifus apakah arahnya kepada apa e, penyakit yang lain atau bahkan seperti sekarang kalau sudah berulang hari-hari demam Terus bersertai dengan batuk-batuk, wah ini covid, ini ya itu. Nah, itu semua kan harusnya menjadi satu perhatian kita bahwa kalau sampai permasalahan anak itu terus muncul, berulang berkali-kali, baik untuk anak yang pertama maupun anak yang kedua ataupun anak yang ketiga, dan itu sudah lintas jenjang sekolah, ada yang sudah paut, ada yang TK, ada yang SD, ada yang SMP, ada pola-pola permasalahan yang mirip-mirip dan terus-menerus terjadi, maka yang harus dievaluasi pertama kali bukanlah anaknya. Tetapi yang harus dievaluasi pertama kali adalah orang tuanya. Karena itu kemisahnya dari rahim yang sama, kita lihat dia punya potensi yang berbeda-beda, tetapi kok muncul pola-pola permasalahan yang ternyata mirip. Berarti ada kemungkinan. Sejak awal hubungan antara suami istri di dalam mengatur atau mengkola asuh, pada anak-anaknya, ini masih bermasalah yang kalau ditarik lebih jauh lagi berarti kemungkinan adalah adanya luka-luka di masa lalu ketika si orang tua ini masih jadi anak yang ternyata belum beres Ini bagian yang uh, kedua, selain yang pertama adalah arahnya adalah evaluasi kepada orang tua, yang kedua ini bagian terkait dengan bahwa munculnya permasalahan dalam diri saat itu kadang-kadang merupakan masalah kulit masalah yang sangat superficial masalah yang sangat berada di level paling luar, sedangkan kedalamannya ketika ditelisik itu biasanya jauh lebih besar, uh, jauh lebih mengerikan lagi, jauh lebih eh uh, jauh lebih besar, tapi selama ini tersembunyi, karena apa? itu tidak tidak terlihat sama seperti kasus bercak merah atau kasus demam tadi yang ternyata menyimpan, yang ternyata bukan DBD, bukan tipe samit itu infeksi, ya kan sama semuanya ujung-ujungnya adalah demamnya tinggi, begitu Maka dari sini adalah satu buah evaluasi buat kita semua terkait bahwa uh, menyembuhkan luka pengasuhan orang tua ini menjadi satu buah tugas besar dan menurut saya ini sangat layak untuk menjadi salah satu hal yang sering dibahas dalam kuliah-kuliah maupun kajian-kajian seputar parenting. Artinya kita harus secara proporsional menempatkan bahwa uh, ketika para orang tua ini bertemu dalam berbagai forum-forum keilmuan, forum-forum kajian maupun... Forum-forum keislaman ketika bertemu juga hendaknya tidak sekedar belajar tentang fikih menjadi orang tua. Atau fikih dalam hubungan rumah tangga. Bukan cuma fikih pola pengasuhan anak dalam arti uh, dalil-dalilnya semata-mata. Karena kita harus benar-benar meyakini bahwa ketika kita belajar fikih terkait dengan pola asuh orang tua, itu kan diberikan pengantar dari Quran dan hadis soal bagaimana cara kita mendidik anak. Tetapi, kalau sampai ternyata orang tuanya masih punya luka di masa lalunya, orang tuanya masih punya ganjelan-ganjelan yang belum selesai, apapun model fikih yang kita terapkan untuk mendidik anak, ini bisa jadi kemungkinan akan mentah. Bukan karena dalilnya salah. Bukan karena fikihnya salah. Tetapi karena masih ada luka di dalam diri orang tuanya. Kenapa? Karena fikih dalam hal ini mungkin Quran dan Hadis begitu, itu kan adalah satu buah arahan ajaran dari Islam yang harus melewati orang tuanya dulu. Kalau bayangkan kan saya saya itu apa Quran Hadis itu masuk ke dalam diri orang tua. Nah, dalam diri orang tua ini diproses lalu ditunjukkan, dipraktekkan ketika dia memiliki pola asuh kepada anaknya. Artinya ada filter. Ada ada proses dulu di diri orang tuanya. Apakah orang tuanya berproses atau tidak? Misalkan tarulah kita menyemangati anak-anak kita untuk membaca Al-Quran atau menyemangati anak-anak kita untuk uh, mengikuti kajian atau apapun itu, itu semua tidak akan selesai kalau yang kita sampaikan kepada anak-anak. Kita soal dalilnya saja, tetapi cara memerintahkannya kepada anak, anak bagaimana, cara mendampingi anak bagaimana, atau yang lebih krusial lagi, bagaimana orang tua menjadi teladan dalam uh, proses ini juga akan sangat menentukan tidak semata-mata terkait dengan dalil fikihnya, atau terkait dengan masalah teori-teori ajaran Islamnya. Gitu. Nah, ini bagian yang ketiga yang saya sampaikan. Nah, bagian yang keempat, terkait dengan materi pada malam hari ini, yang mungkin menjadi salah satu perhatian besar kita, bahwa e, di satu sisi, orang tua itu punya kesempatan yang sangat besar untuk mengubah hidupnya anak. dalam bahasa saya mengubah hidup itu maksudnya uh, awalnya anaknya nakal banget di masa kecil tapi uh, dengan uh, kemampuan dan pola asuh orang tuanya ternyata anaknya berubah jadi lebih baik jadi lebih solis jadi lebih sukses dalam kesehariannya dan akhirnya menjadi orang yang sangat hebat sangat berprestasi sangat besar di kelak kemudian hari itu di satu sisi bisa seperti itu tapi di sisi yang lain orang tua juga bisa menjadi seseorang yang kan menghambat uh, prestasi, menghambat uh, perjalanan hidup bagi anaknya. Lalu perbedaannya di mana? Kok di satu sisi ada orang tua yang bisa mengkali lipatkan potensinya anaknya, di sisi yang lain ada orang tua yang justru malah menghambat uh, perkembangan anaknya. Ternyata proses utamanya adalah di di dalam diri orang tua itu sendiri, yaitu apa yang kita sebut dengan kemampuan atau uh, kapasitas bernama arido. atau uh, kita sering sebut ya dengan ridhonya orang tua itu. Nah apa yang dimaksud dengan ridho orang tua? Apakah ridho orang tua ini artinya sekedar mengatakan loh, ya mana ada orang tua yang tidak ridho terhadap anaknya? Mana ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya sukses? Pasti semua orang anaknya ingin anaknya untuk sukses. Iya, saya yakin semua orang tua pasti pengen anaknya sukses. Tetapi arido ah, ini urusan yang lain. Kenapa? Arnidho itu kalau dalam konsep dalam Islam itu sangat kompleks, tidak sederhana. Arnidho itu merupakan salah satu konsep dalam Islam yang gabungan dari al-iflas, yang kedua adalah sabar, dan yang ketiga juga salah satunya konsep tentang mahafah kan masuk di sini. Jadi seseorang orang tua yang dikatakan ridho terhadap anaknya, itu berarti harus selesai dulu dengan tiga sifat ini paling tidak. Masih banyak yang lain, tapi paling tidak kita rangkum dengan kali ini, yaitu bahwa dia nomor satu, dia harus iflas, ikhlas itu berarti mengembalikan semuanya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala semua permasalahan yang dialami oleh anak itu keyakinannya orang tua adalah bahwa orang tua tersebut yakin bahwa masalahnya ini datangnya dari Allah yang bisa menyelesaikan Allah gitu ikhlas termasuk juga harus meyakini bahwa proses gagal atau berhasilnya anak itu juga kata uh, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang nomor dua adalah sabar sabar itu dalam kondisi ekstrim berarti siap untuk acceptance, siap untuk bisa menerima apapun kondisi yang ada pada diri anaknya. Ini konsep yang kedua ya, cukup berat otak hari itu. Nah, yang ketiga adalah mahabbah,
0: bahwa tersenone
1: orang tua kepada anak ini memang serius sekali. Bahwa yang paling besar perasaan yang muncul dalam diri orang tua terhadap anak meskipun anak punya berbagai macam masalah adalah mahabbah. Dan ternyata kalau kita kaji, kalau memang al itu syaratnya adalah al-ikhlas, sober, dan e, mahabah, pertanyaannya adalah apakah orang tuanya itu sendiri sudah ikhlas, sudah sabar, sudah rindul ketika dia dulu jadi seorang anak. Ini ini ternyata setelah kami kaji selama ini dalam pengalaman kesukses pendampingan kami, ternyata salah satu masalah utamanya adalah masih banyak orang tua-orang tua hari ini yang memiliki rasa sakit hati, rasa dendam mungkin sampai agak besarnya, lalu juga muncul perasaan-perasaan bersalah dalam kehidupannya di masa lalu yang sangat terkait dengan orang tuanya. Atau, dengan kata lain, hampir tidak mungkin seseorang itu bisa menjadi pengasuh yang baik untuk anak-anaknya kalau dia masih punya masalah dengan orang tuanya. Jadi, Iya harus naik dulu. Jadi, proses pertama ketika kita bicara tentang menyembuhkan luka pengasuhan ini harus naik dulu. Si orang tua ini harus beres, beresi urusannya dengan ayah dan ibunya. Masing-masing tentu ayahnya dengan simbah dari bapak ini, lalu ibunya juga dengan bapak dan ibunya. Nah, itu tugas pertama. Lalu tugas kedua, hubungan antara suami dan istri ini. Kira-kira bagaimana? Apakah masih ada masalah? Tidak. terkait dengan keyakinan, masalah kepercayaan, uh, masih adakah uh, mungkin hal yang masih tersimpan atau tidak keterbukaan antara suami dan istri, itu nanti akan jadi yang kedua. Jadi yang pertama, luka pengasuhan itu biasanya muncul ketika si orang tua punya masalah dengan ayah dan ibunya, ini harus diberesi dulu. Yang kedua adalah ketika dia uh, berhubungan satu sama lain antara suami dan istri, nah, setelah itu beres, baru beresi pola asuh untuk anak-anaknya. Tahapannya tetap seperti itu, artinya memastikan bahwa keberkahan untuk mengurusi keluarga ini merupakan satu hal yang lengkap dari sejak atas orang tuanya lalu kepada anaknya ini dari orang tuanya, baru ke anak-anaknya yang sekarang menjadi fokus perhatian kita. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan sedang lihat salah satu hal yang memang menjadi cukup penting itu adalah memastikan bahwa tidak ada dendam, tidak ada luka, tidak ada sakit hati, yang dialami oleh kita ketika kita uh, mengingat hubungan kita dengan orang tua kita. Kenapa? Karena kalau itu masih ada, saya uh, yakin bahwa itu adalah sebuah pintu keberkahan. Kalau itu masih ada masalah di situ, masih ada ganjelan di situ, maka keberkahannya tidak akan turun. Bagaimana mungkin Allah akan ma ma mengizinkan kita untuk bisa tenang mengurus anak-anak kita kalau ternyata kita masih menyimpan luka, termasuk ahli yang mungkin sulit memaafkan kedua orang tuanya itu itu akan menutup pintu keberkahan maka salah satunya yang paling sering untuk melakukan pendampingan dalam proses membasuh luka pengasuhan atau menyembuhkan luka pengasuhan ini salah satunya adalah terapi memaafkan yaitu orang tuanya ini harus belajar untuk memaafkan kedua orang tuanya memaafkan ayahnya memaafkan ibunya termasuk Kalau dalam level berikutnya berarti memaafkan suami atau istrinya ini, baru kemudian dia akan bisa membentuk pola asuh yang baik kepada anak-anaknya. Nah ini yang mungkin menjadi salah satu core materi kita pada malam hari ini, yaitu bahwa menyembuhkan luka pangasuhan itu dimulai dari beresi hubungan kita dengan ayah dan ibu kita. Termasuk kita dengan mertua kita, itu sama. Kenapa? Karena kalau sudah menikah itu kan orang tuanya tidak cuma orang tua kita kandung, tapi juga mertua kita. Nah, ini yang pertama. Yang ketika sudah beres, baru kemudian di level suami istri ini diberesi, nah berikutnya baru kemudian menyelesaikan untuk pola asuh kepada uh, anak. Begitu. Nah ini mungkin untuk sebagai materi pemanteknya pada malam hari ini semoga menjadi salah satu uh, bentuk yang bisa kita jadikan sebagai gambaran untuk uh, mendidik anak-anak kita berikutnya. Begitu. Mas Deni uh, dan rekan-rekan saya akhiri sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: ya uh, terima kasih
0: menarik sekali betul ya uh, kalau dua hal uh, ini ya kadang tiba-tiba ini muncul ada ada seorang uh, anak itu tiba-tiba uh, uh, marah dan ketika dia kali itu ya luar, oh dulu saya dikinikan diginikan, diginikan, gitu. Ya, oke. Itu, um, se seperti apa itu? Apa namanya, proses untuk menghapus membantah luka-luka yang, mungkin waktu Tengah. masih kecil itu ya, ada kan juga bandel terus kita nggak bisa, mungkin waktu itu, pas nggak tahu, konsep gitu, <tengah> terus, Ya, dia, dia dimarahi atau gimana? Terakhir setelah diwacan itu dia, ketika dia marah itu ternyata muncul gitu ya,
2: kayak
1: gitu. Ibu benar. Hah? 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 Uh, problem kita adalah kita menyadari adanya permasalahan itu setelah muncul letupan atau muncul uh, ledakan begitu kita baru, dari sana kita baru menyadari adanya permasalahan yang terjadi, termasuk untuk
0: urusan dalam pola pendidikan anak ini
1: baik untuk diri kita ketika kita menjadi seorang anak, maupun ketika kita menjadi orang tua yang menjadi anak-anak kita ternyata hal-hal uh, yang kita anggap remeh atau kita anggap kecil itu ternyata efeknya bisa jadi Lebih dahsyat daripada yang kita bayangkan sebelumnya Atau dengan kata lain, kalau dalam beberapa bidang pembahasan di psikologi itu kan Siapa orang yang bisa menyakitimu? Ya dia adalah orang yang dekat denganmu Jadi orang yang lebih dekat dengan kita itu akan punya kemampuan untuk menyakiti kita lebih dalam dibandingkan orang lain Atau kalau bahasa lainnya, sebuah contoh analogi sederhana Kalau kita di jalan, di lampu merah, sedang naik motor, terus berhenti, begitu. Terus ada orang di samping kita yang naik motor juga, tiba-tiba dia buka helm. Terus habis itu e, mengatakan kata-kata pijakan terlalu besar. Kenapa? Karena dia orang asing yang kita, -kita kenal sebelumnya. Tapi bayangkan kalau ternyata e, orang yang memarahi kita itu tadi adalah bapak kita sendiri, misalnya. Gitu. Itu tiba-tiba kita ketemu di jalan, terus bapak kita lihat kita. Gitu. Wah oh, itu tentu akan membekasnya sangat dalam, gitu. Kenapa? Karena yang ngomong adalah bapaknya. Sama, analog ini juga terjadi di dalam
0: rumah bahwa
1: kalimat-kalimat, Atau mungkin tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang tua lipat lebih besar. Nah ini kan harus terkait dengan uh, problemnya. ya Itu terkait dengan uh, problemnya bahwa ternyata uh, kalimat yang disampaikan oleh
2: orang tua kepada anaknya. Gimana Mas ini Masih kemerasan? <tuh matrix <tuh matrix> Cepat uh, lagi. Badan sedang
0: nggak? Uh, cek, gimana? Hmm, si. Kamu merasa keputusan? Masih kamu merasa?
1: Badan aja, badan aja. Kalau barusan ada pemberitahuan, kalau malah tidak ada batas waktunya. Oh ya? Artinya kayaknya diperpanjang kayak yang kemarin. Iya, iya. Tepat nggak, aja,
2: Oh ya, ini hanya sinyal-sinyal kita yang tidak terlalu nyambung ini. Ya, sinyalnya. Kayak tadi. Oke.
1: Eh, jadi saya lanjutkan bahwa bahwa dalam arti secara fisik itu juga di satu sisi sebagai satu buah potensi karena kedekatan fisiknya, tetapi juga di sisi yang lain juga punya efek dari proses interaksi antara anak dan orang tua atau dengan kata lain Apalagi kalau ditambah dengan hubungan emosional anak dan orang tua yang sangat dekat. Kalau sampai ada luka, itu lukanya pasti akan terhadap. Nah, cara untuk bisa mengatasinya. Nomor satu, mas, di mana masalah? bahwa ketika orang ada permasalahan itu, proses pemaafan itu akan menjadi kuncinya. Artinya, di sini berarti harus ada proses dimaafkan. Ini tetap akan menjadi kunci. Begitu. Kenapa ini uh, hal yang cukup pokok? Karena memang kaidah utama dalam terkait dengan hubungan muamalah Bahwa tidak. Bahwa Allah itu akan menerima tobet siapapun. Ketika, secuali untuk dalam kasus mu'amalah atau hubungan antar manusia, berarti harus ada kehalalan yang disampaikan oleh orang yang disajuti. Kaidah ini tidak cuma berlaku di luar rumah, tetapi juga bisa berlaku di dalam ruang pendidikan kepada anaknya. Maka yang harus dihalalkan pertama kali adalah, orang tua harus siap untuk meminta maaf kepada anaknya. Jadi, ini kaidah yang sangat penting, yang menurut saya ini jarang untuk dimaknai oleh orang tua hari ini yang merasa sekolah, emosi jadi harus dimaklumi tidak apa-apa meminta maaf kepada anak. Bukan seperti itu, mas. Artinya kalau orang tua salah, orang tua tetap harus minta maaf kepada anaknya itu kaidah pokok. Meskipun anaknya buntung. Kenapa? Karena kaidahnya meminta maaf itu adalah salah satu syarat dalam menghalalkan permasalahan antara dua orang yang nanti akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengampuni kita, tetapi Allah akan mengampuni kalau sudah dihalalkan terlebih dahulu. Nah, ini prinsip yang pertama yaitu terkait dengan meminta maaf dan dimaafkan ini. Yang kedua Mas ini mungkin salah satu hal yang menjadi cukup penting untuk kita eh uh, bahwa proses-proses ini juga harus diikuti terkait dengan hal-hal yang -hal sifatnya lebih batin ya. Maksudnya, uh, mengubah mengubah pola asuh di tidak cuma dari sisi pilihan kata atau perilaku keteladanan ya, tetapi juga terkait dengan perilaku batin orang tua kepada anaknya. Ini yang kadang-kadang artinya secara lisan mungkin, ya kita mengucap BWS itu juga kita nyekolah dia, bekerja keras untuk dia, menafkahi dia, supaya anaknya juga jadi sebuah sebenarnya. Tapi pertanyaannya kadang-kadang hatinya -kadang mengijakan atau tidak. Karena kalau sampai orang tua itu juga menjadi salah satu penyebab terganjalnya keberhasilan diri si anak. Jadi memang tadi, kenapa kok saya awali Mas Zaini, prosesnya itu dari hubungan antar si orang tua ini dengan orang tuanya, itu harus berat terlatih tidak mudah untuk menyimpan dendam kepada orang yang telah mencidiknya di masa lalu. Kenapa ini akan menjadi sebuah aset bagi dia ketika menjadi orang tua dan melihat perilaku anaknya yang mungkin jadi Ganjel tadi, berarti dia juga harus merilakannya. Kenapa? Karena dulu ketika dia jadi anak juga tidak sempurna, maka ketika dia jadi orang tua, melihat anaknya tidak sempurna, itu juga tidak apa-apa. Yang penting, rilo-nya hubungan dengan orang tuanya dulu, supaya kita nanti juga beres hubungan kita dengan anak-anak kita. Karena kalau itu tidak dilakukan, biasanya ganjalan ganjelan hatinya ini yang menjadi penghambat doa untuk dikabulkan. Tapi ternyata ada ganjalan hati, ketidakriroan yang ternyata berefek kepada tidak diizah oleh Allah swt. Kenapa? Allah menunggu kita untuk beresi hubungan kita, uh, kita dengan anak, hubungan kita dengan anak-anak kita. Insya Allah kalau itu hubungan sudah beres, nanti kalau dalam bahasa saya kalau kita sudah beres dengan orang tua, sudah beres dengan pasangan, dan kita sudah beres dengan anak, itu nyaris tidak akan ada yang Jadi termasuk kalau kita punya kesalahan, nanti berduka maaf, mengikuti dengan ibadah-ibadah yang lebih -ibadah. baik, mengubah perilaku, memberikan keteladanan yang baik. Salah satu efeknya adalah mengubah, melatih diri untuk tidak enggak, gamp tidak gampang ganjil. menyimpan luka-luka batin -luka ketika kita berinteraksi dengan anak-anak kita itu juga merupakan salah satu. Jadi netes ya wes,
0: netes sampung ya wes. Jangan sampur diri kita sendiri apalagi pada anak-anak kita. Begitu Mas Tim.
1: Uh, saya akan lanjutkan sedikit tentang materi kita pada malam hari ini. Sekaligus nanti juga saya akan dengan closing pemahaman. Proses memaafkan itu kadang apa ya? Di dalam pemahaman kita itu terlalu kompleks atau terlalu ribet. Maksudnya apa? Jadi ternyata dalam beberapa kajian-kajian kami dalam kasus-kasus kami dari itu, dengan orang tuanya dulu gitu ya. Itu ternyata belum selesai. Itu kadang-kadang itu harus seolah-olah harus menunggu. bahwa kalau kita ingin memaafkan orang tua kita itu harus ada permintaan maaf dari orang tua kita dulu uh, dalam kaidah-kaidah yang disampaikan oleh para ulama proses memaafkan itu adalah sebuah hal yang menjadi urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja tidak perlu menunggu orang yang melakukan kesalahan kenapa karena proses memaafkan itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala buat kita bukan untuk orang yang dimaafkan sebenarnya jadi kalau kita sering apa ya membuat analogi itu kan kita merasa kalau a Si A, seolah-olah kalau nanti sampai si B memaafkan si A, itu kita merasa bahwa ini adalah hadiah dari Allah kepada si A yang melakukan kesalahan. Padahal bukan. Padahal proses memaafkan itu kalau sampai si B ini, memaafkannya yang diberikan oleh Allah SWT kepada si orang yang memaafkan tadi. Kenapa? Karena kalau sampai kita tidak memaafkan orang lain, itu kan kita masih menyimpan dendam. Kita masih menyimpan luka Diri kita sendiri. Maka kaidah utama dalam menyembuhkan luka pengasuhan itu juga sama. Yang menjadi fokus kita dalam menyembuhkan luka pengasuhan ini adalah memastikan bahwa kita sebagai orang tua itu tidak punya ganjel-ganjel mengasuh anak-anak kita. Makanya tadi, kenapa tipsnya kok memberisi hubungan dengan orang tuanya? Memberisi hubungan dengan uh, pasangan suami istri? Dan memberisi hubungan dengan anak supaya tidak ada ganjel itu. sebenarnya adalah yang hadir buat diri kita sendiri. Supaya kita Pak. Beban-beban apapun, ya ternyata masih merasuki kita. Apalagi bayangkan kalau ternyata orang tua kita, ada yang sudah meninggal, kita masih dendam dengan orang tua kita, itu nanti akan beban akan sangat besar berkalikan. Salah satu masalah psikologis yang paling besar itu adalah ketika seseorang menyimpan luka, padahal orang yang melukahi itu, itu sudah meninggal. Bagaimana cahaya Mau minta dihalalkan dengan Islam memberikan solusi yang sangat mudah. Itu caranya apa? Maafkan. Jadi memaafkan orang-orang yang menyakiti kita. Ini kan bahkan kalau dalam kisah, dalam hadis itu kan luar biasa. Ada sahabat yang digamir masuk surga ketika dia lakukan adalah setiap dia akan tidur di malam hari, dia memaafkan orang-orang yang telah menyakitinya dalam satu hari, mengharapkan rinta Allah untuk orang-orang ini dan menghalalkannya. Kenapa dia? Bukan. Ini hadiah buat si orang yang memaafkan. Maka prinsip utama dalam menembuhkan luka pengasuhan adalah kita mencari hadiah buat diri kita sendiri, yaitu perasaan lega, tanpa beban, di dahulu, orang-orang yang pernah menikmati kita, sehingga ketika kita menjadi anak-anak kita itu tanpa beban. Apalagi, na'udhu bila, kalau sampai kesalahan-kesalahan itu yang kita maafkan, itu adalah terkait dengan orang tua kita, terkait dengan pandi, jadi yang sangat besar. Nah, dari sini, salah satu kesimpulan utamanya, sebagai konsep statement dari saya adalah, hubungan antara seseorang dengan orang lain di dunia itu, itu mirip kayak segitiga. Ini kita, ini orang lainnya. Maksudnya segitiganya itu apa? Bahwa terpembayangkan.
0: Ini si A, ini si B.
1: Kalau ini segitiga, di sini adalah Allah. Caranya untuk supaya kita bisa dimana? Masing-masing itu harus mendekatkan diri kepada Allah. Sampai ketika ketemu di satu titik. Nah, keduanya sudah dekat sama Allah. Maka dia berdua pasti akan jadi dekat dan dihubungkan dengan ikatan yang sangat erat. Caranya bagaimana? Supaya suami dan istri harus. Maka satu-satunya cara adalah keduanya harus masing-masing mendekat kepada Allah SWT. Bagaimana cara agar anak kita dan anak kita hubungannya dekat? Satu-satunya cara adalah orang tuanya harus mentera. Kalau ada salah satu yang tidak match, atau salah satu yang ternyata masih bermasalah, atau kalau dalam pembahasan kita mendengar bahwa salah satunya masih punya luka pengasuhan yang berlanjut di dalam dadanya, sehingga dia tidak <coughs> tidak sembuh berhambat dia untuk mendekat
0: kepada Allah dan efeknya
1: hubungan muamalah antara kedua orang ini juga tidak akan pernah bisa nyambung. Jadi pola asohnya jadi sudah kita pakai sistem pendidikan yang sangat modern. Kita masalahnya anak kok tidak selesai selesai. Maka nomor satu yang harus dicek adalah Sudahkah kita dan anak kita Dan istri kita itu
0: sama-sama mendekat kepada Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Menyampaikan
2: Kepalannya ini Sangat banyak saya, saya. kita saya. terima kasih